0: Você acredita que nosso modelo de ensino poderia se tornar muito mais eficaz? Pensando nisso, o Colégio Objetivo está trabalhando com o novo ensino médio, que é uma tendência em países que se preocupam com a educação. Nosso material didático e a nossa estrutura já está toda preparada com excelência, assim como tudo que o Sistema Objetivo faz. E quem explica para nós toda essa revolução é a Sônia Bercito, doutora em História pela Universidade de São Paulo, USP, e pós-doutoranda em Comunicação Social pela Universidade Paulista, UNIP, coordenadora de produção didática do Sistema de Ensino Objetivo. Vamos começar essa conversa explicando o que é o novo ensino médio. Todos sabem que os problemas educacionais em nosso país são muitos. No ensino básico em especial, nas últimas décadas, o aumento da oferta de vagas foi bastante significativo. Isso é verdade, mas isso não foi acompanhado na mesma proporção por um aumento de da qualidade do ensino, por uma melhoria na qualidade do ensino. E isso passou a, a ser a principal questão a ser resolvida pelas políticas educacionais. Os baixos índices de aproveitamento em exames oficiais demonstram a importância de se melhorar a qualidade de ensino além de oferecer escola para todos, o que era a principal bandeira algumas décadas atrás, é preciso oferecer educação de qualidade para todos. Isso não quer dizer que tenha havido pouco esforço para mudar essa situação. Ao contrário, temos assistido um grande empenho de especialistas em órgãos públicos, nas universidades, em organizações não governamentais, um esforço muito grande em ultrapassar as dificuldades que atravessam a educação brasileira. Mas é certo que ainda há muito para ser feito. Com relação aos anos finais da educação básica, ou seja, ao ensino médio, esse segmento tem preocupado muito as autoridades e especialistas em educação, especialmente por duas questões, em dois pontos principalmente. Chamam a atenção, de início, os altos índices de evasão que se encontram nesse segmento de ensino, sobretudo por parte dos jovens de camadas sociais menos favorecidas. Esses jovens acabam por desinteresse e certamente por necessidade econômica, eles acabam por deixar a escola para entrar despreparados no mercado de trabalho. Além disso, um outro ponto chama a atenção dos especialistas e que deve ser destacado. Observa-se um desinteresse mais geral dos jovens pela escola, nessa fase da vida que está na passagem da adolescência para a vida adulta. O diagnóstico a que se chega é que os jovens têm visto pouco sentido na escola esse descolamento do que a escola oferece em relação à expectativa dos jovens e o reconhecimento de que devemos considerar a existência de não uma única juventude, mas juventudes no plural, com perfis e interesses diferentes, são essas considerações, esses pontos que estão na base da reforma do novo ensino médio do espírito dessa reforma que pretende modificar o ensino médio oferecido em nosso país. Essa reforma, a reforma do novo ensino médio, foi assinada em 2017 com prazo de implementação até o final de 2022. Por essa reforma é definido um novo formato para esse segmento de ensino que passa a ser dividido em duas partes. Uma das partes é, por, é composta por disciplinas né, que vão no seu conjunto uh, dar origem ao que se chama de formação geral básica, onde se encontram as disciplinas tradicionais, história, geografia, matemática, língua portuguesa, assim por diante. Uh, essa formação geral básica ela deve ser comum a todos os estudantes. Ao lado né, dessa parte né, do, do novo ensino médio, chamada de formação geral básica, foi criada uma nova parte que pode variar em cada escola, né, ou sistema de ensino, que vai compor, então, os chamados itinerários formativos. Esses itinerários formativos podem ser escolhidos pelos alunos de acordo com o seu próprio interesse, com as suas aptidões, com aquilo que ele quer estudar no futuro. Né? Então, é nessa, com essa modificação, com a criação né, dessa parte diversificada da, uh, do que vem a ser o novo ensino médio, se pretende justamente dar oportunidade para que os alunos escolham aquilo que eles querem estudar. E, nesse sentido, a ideia é procurar sintonizar melhor a escola com os interesses dos alunos é importante lembrar que, de forma articulada, essa reforma do, do ensino médio se dá a homologação da Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC. A Base Nacional Comum Curricular ela foi construída a partir de discussões de especialistas de todas as áreas de conhecimento, né? Ela foi construída ao longo de vários anos e foi homologada em 2017 para a educação infantil e ensino fundamental e no final de 2018 para o ensino médio. O que é a Base Nacional Comum Curricular? É uma orientação, um documento com efeito normativo, né? que define quais são as aprendizagens essenciais que devem ser oferecidas, construídas em todas as escolas da, do território nacional. Hoje, a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio são as mais importantes orientações legais que nós temos uh, para esse segmento de ensino para a educação básica, e tratando aqui, nesse podcast, do ensino médio. E é importante frisar que essas orientações legais, elas atingem tanto as escolas públicas, quanto as escolas particulares. Então, resumindo, a reforma do ensino médio, a lei da reforma do ensino médio, define o formato desse segmento de ensino e a BNCC, as aprendizagens essenciais que devem ocorrer durante o ensino básico e também no ensino médio. Ou seja, a BNCC define os currículos mínimos de todas as escolas públicas e privadas e todas elas devem atender as mesmas diretrizes. O que se ensina em uma região do país deve ser compatível com o que é ensinado em todas as outras. Pode-se ensinar a mais... Nunca há menos do que a BNCC define. E a forma de ensinar é a escolha de cada estabelecimento escolar. É importante ressaltar que a BNCC define as aprendizagens consideradas essenciais, privilegiando as competências e habilidades que devem ser construídas e não exatamente os conteúdos a serem ensinados. Essas mudanças são muito importantes, têm na sua origem uma intenção de melhorar a educação brasileira, promover uma equidade educacional e devem ditar os rumos da educação brasileira nos próximos anos. Dando sequência a essa conversa sobre o novo ensino médio, vamos explicar agora qual é o formato, como está construído o novo ensino médio do sistema de ensino objetivo. O ponto de partida para esse novo ensino médio do sistema de ensino objetivo foi dado, evidentemente, pelas orientações legais, né? desde a Lei de Diretrizes e Bases da de Educação Brasileira, passando por diretrizes curriculares nacionais, e, em especial, a Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio, que estão especificamente dirigidos para mudança né, a ser feita no novo ensino médio. Além das orientações legais, né, é, importante, é muito importante destacar que na confecção, na elaboração desse novo ensino médio do sistema objetivo de ensino, contou muito uh, a tradição de uma escola que tem mais de 50 anos uh, no panorama educacional brasileiro a experiência dos nossos coordenadores, a experiência pedagógica acumulada por, pelo nosso sistema de ensino foram muito importantes para a, a elaboração desse projeto do novo ensino médio, no qual se procurou atender às exigências legais, garantir né, os princípios gerais da reforma de ensino, mas também garantir a continuidade da identidade do sistema de ensino objetivo. Como princípios gerais, além dos ditames legais que nós já mencionamos, né, os princípios gerais que nortearam essa reforma e que são né, decorrentes dessa, dessas orientações legais também, elas sempre se Pautam, esses princípios gerais sempre destacam a importância de colocar o jovem, o estudante, no centro da vida escolar, atendendo aos seus interesses, né, às suas habilidades uh, e também atender às próprias exigências do mundo atual, que colocam novas necessidades para a escola. Né? As profissões do futuro, a maneira como esses jovens vão Uh, se inserir no mercado de trabalho uh, quando saírem da escola, né? tudo isso estava uh, permeou a construção do novo ensino médio, do sistema de ensino objetivo. Uh, um ensino pensado por competências, um ensino que procura sobremaneira, valorizar o protagonismo do estudante na construção do processo de conhecimento e garantir que ao longo da sua vida escolar ele seja capaz de construir uma autonomia de forma, ao final né, da, da trajetória do ensino básico, ele tenha sido capaz de ter tido a oportunidade de construir o um seu projeto de vida. Algumas coisas... Uh, uh, que é importante destacar, né? que uh, a formação geral básica, né? as disciplinas tradicionais, foram garantidas em sua integridade no formato do novo ensino médio, do sistema de ensino objetivo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Não houve uma redução dos conteúdos trabalhados Uh, até o momento, né, que tradicionalmente são trabalhados e que tem muito a ver com as exigências dos vestibulares, do ENEM, dos vestibulares. Então, não houve uma redução né, daquilo que é oferecido em termos da formação geral básica. O que foi feito foi incluir, né, ao lado da formação geral básica, itinerários formativos articulados às áreas de conhecimento. Uh, a reforma do ensino médio, ela propõe a existência de tipos de itinerários, três tipos de itinerários, basicamente. Né? Itinerários que aprofundam as áreas de conhecimento, itinerários que... Uh, preparam para o trabalho, oferecendo então disciplinas de formação técnica e profissional e itinerários que integram esses dois mundos, né? o aprofundamento das áreas de conhecimento e a formação técnica profissional. O formato do novo ensino médio do sistema de ensino objetivo, ele se dá, ele foi construído uh, em aprofundamento das áreas de conhecimento. Então, os itinerários formativos, eles estão articulados a essas áreas de conhecimento. E para a construção desse né, novo formato, do novo ensino médio, do sistema de ensino objetivo, uh, se, uh, foi também importante né, a possibilidade oferecida, a possibilidade legal oferecida de que, parte dos conteúdos escolares no ensino básico, no ensino médio, né, podem se dar uh, com utilização de tecnologias digitais à distância. Então, a, a permissão para o uso do IAD uh, está também incluída no formato do novo ensino médio, uh, do sistema de ensino objetivo, no qual né, algumas disciplinas são oferecidas, uh, parte delas, uh, no formato IAD. Um, ao, oferecidas no formato IAD uh, são sempre disciplinas da formação geral básica. Os itinerários formativos, até pela sua natureza, eles não podem, né, não, não devem uh, ser feitos apenas via EAD, né? porque exige uma participação uh, geral, uma participação intensa dos alunos. Então, retomando um pouco né, uh, o formato do um, novo ensino médio do sistema de ensino objetivo. Foram a, a acompanhadas as diretrizes legais, o princípio básico de garantir escolha para os alunos de acordo com seus interesses e aptidões foi garantido com a criação de itinerários formativos. Com relação à formação geral básica, nós não houve redução do conteúdo trabalhado né? e a utilização da educação à distância veio agregar a experiência dos alunos com a utilização desse recurso em algumas áreas de conhecimento. Então, em linhas gerais, esse é o esquema do novo ensino médio do sistema de ensino objetivo. Para finalizar nossa conversa, vamos explicar agora como estão construídos os itinerários formativos oferecidos pelo sistema de ensino objetivo. Lembrando que a implantação do novo ensino médio, ela vai ocorrer de forma gradativa. Este ano de 2021, nós começamos com a primeira série, em 2022, será então implantado na segunda série e terminando o ciclo em 2023, na terceira série. Lembrando também né, que o novo Ensino Médio está composto no Sistema de Ensino Objetivo por 22 aulas semanais que compõem a formação geral básica, sendo que dessas 28 aulas semanais, 6 aulas uh, são oferecidas no formato EAD, na primeira série, essas aulas em AD oferecidas são de sociologia, filosofia, arte, uma frente de inglês, uma frente de biologia, língua, língua portuguesa, a, área, a parte de literatura. Né? Então, essas seis aulas da formação geral básica são oferecidas em AD e as outras todas né, oferecidas presencialmente, como né, já está acontecendo nas escolas que implantaram o novo sistema de ensino, o novo formato do ensino médio, do sistema de ensino objetivo. Além então dessas aulas da formação geral básica, nós temos seis aulas de itinerários formativos compondo, então, 34 aulas semanais. Esses, os nossos itinerários formativos, os itinerários formativos que foram uh, construídos pelo sistema de ensino objetivo, se dividem em dois domínios. Os domínios das ciências da natureza e os domínios das ciências humanas. Em cada um desses domínios, há componentes, específicos desses domínios e componentes que se repetem nos dois. Né? Um, o aluno que escolher, vamos começar pelo domínio, pelos domínios das ciências da natureza, né? vai ter como componentes específicos educação financeira, saúde humana, né, como outro componente: saúde humana, virologia e bacteriologia, ainda como um componente agregado a esse matéria e suas transformações. Então nós estamos trabalhando aí com biologia e química, né? Física do cosmo, que são então as disciplinas específicas dos domínios das ciências da natureza vocês veem que são uh, componentes bastante voltados né, para os interesses daqueles estudantes que têm uma tendência maior uh, e um interesse maior na área das ciências, da matemática, uh, que tem curiosidade a respeito desses assuntos e uh, são assuntos que agregam aquilo que ele já aprende na formação geral básica. Além dessas disciplinas específicas, há três componentes que se repetem tanto nos domínios das ciências da natureza quanto nos domínios das ciências humanas, né? que são projeto de vida, eu vou falar um pouco mais de projeto de vida na sequência, mas esse projeto de vida aparece tanto nos domínios das ciências da natureza quanto nas ciências humanas. Um outro componente comum aos dois itinerários, aos dois domínios, é linguagens, leituras e produção, combinada com oficina lúdica de gêneros discursivos, né, que são componentes relacionados à área de conhecimento de português, e tecnologias e mídias digitais. Acabei esquecendo de falar que também para domínios de ciências da natureza há um componente específico que, que é o de laboratório de biologia e química. Então aí a gente completa né, as seis aulas dos itinerários da, do, dos domínios das ciências da natureza. Já para a área de ciências humanas, para aqueles estudantes que têm interesse né, nessa, nas disciplinas relacionadas às ciências humanas, às humanidades, às ciências humanas e sociais, aquelas então que se repetem: projetos de vida, le, linguagens, leituras e produção, oficina lúdica, lúdica de gêneros discursivos e educação financeira. Então com essas disciplinas que se repetem, né, nós aprofundamos a formação geral desses alunos na área de matemática e na área de língua portuguesa, além do projeto de vida que eu vou falar um pouco mais adiante. Como componentes específicos para os domínios das ciências humanas, nós temos oficina de arte, investigações no tempo, com trabalhos voltados para o passado para a história e mundo contemporâneo mais relacionado às questões geográficas né então esse é assim e tecnologias e mídias digitais também é uma disciplina em comum com as ciências da natureza então esses são essas são esses são os componentes dos dois domínios que estão sendo oferecidos para a primeira série na segunda série serão outras, outros componentes, alguns sempre serão em comum e outros uh, vão ser objeto da escolha dos alunos, né, dos estudantes. Uh, eu disse que ia falar um pouco mais adiante do projeto de vida, porque ele tem uma importância muito grande na reforma do novo ensino médio, também é uma grande novidade do novo ensino médio, que está voltado muito para a criação de oportunidades, para os alunos refletirem sobre o que é a sua presença no mundo, quais são as expectativas que ele tem para o seu desenvolvimento pessoal né, no presente e na sua vida adulta, né, e também encaminhar para as escolhas profissionais. Então, é uma grande novidade... Da, da proposta do novo ensino médio e que o sistema de ensino objetivo está dando uma importância muito grande e orientando né, as escolas que fazem parte da nossa rede, da, 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 do, nosso, do nosso sistema todo de ensino, que uh, investam muito né, nesse componente, porque ele vai dar uma base de sustentação muito importante para o aluno realmente construir autonomia, pensar na sua vida futura, refletir sobre as suas competências, sobre as suas dificuldades, sobre os caminhos que ele quer construir para o seu futuro, fazer as escolhas conscientes, para que ele tenha então, um projeto de vida bastante próximo né, dos seus interesses e uh, de acordo com as suas aspirações na vida. Né? Então esse é o formato do, do, dos componentes que, que fazem parte do, dos itinerários formativos oferecidos na primeira série e sempre lembrando que a ideia de base desses itinerários, além de Dá a oportunidade de escolha para os alunos, é também que eles se envolvam de uma forma muito participativa né, na construção do conhecimento nessas áreas, assumindo protagonismo nesse caminho todo aí, desses itinerários. Então são componentes que vão exigir muito a participação dos alunos, com atividades grupais, com trocas de experiência, né, com reflexão, com debates, e tudo aquilo né, que vai enriquecer a experiência escolar dos nossos alunos. Então, com essa explicação, né, eu fecho a nossa conversa de hoje, esperando né, que tenha servido para vocês compreenderem um pouco melhor essa mudança toda que está sendo feita na, na, no ensino básico, né, em especial no caso aqui no ensino médio e que uh, nós esperamos que, que os resultados, né, temos certezas disso, serão os melhores para os alunos, para os estudantes e que a gente contribua, que a gente faça a nossa parte para a melhoria da educação brasileira. Então um grande abraço para todos e até uma outra oportunidade.